0: Ben trovati e bentrovate a questo nuovo appuntamento di Africa Oggi. Io sono Luca Del Ponte e con la collaborazione dei giornalisti e delle giornaliste di Nigrizia e Nigrizia.it facciamo il punto ogni settimana sulle relazioni tra Africa ed Europa. La svolta autoritaria del Mozambico dove le manifestazioni antigovernative, seppur pacifiche, vengono soffocate sul nascere come è accaduto il 18 marzo scorso a Maputo, la capitale, mentre per il prossimo 20 aprile sono annunciate nuove proteste. Intanto le strade restano militarizzate e l'aria che si respira è pesante. Il presidente Filippe Niusi e il suo partito il Frelimo sono accusati dalle opposizioni di essere oramai solo espressione degli oligarchi del paese. Ne parliamo con Luca Bussotti, docente all'Università di Maputo, Edoardo Mondlane, secondo cui un ruolo in questa degenerazione del potere lo stanno giocando proprio i paesi occidentali.
1: Dunque allora le manifestazioni non sono soltanto contro il caro vita. Lì eh, c'è una serie di fattori con concor- Tanti. Il primo sicuramente sono le condizioni economiche, la grande disparità socio-economica fra i molto ricchi che corrispondono sostanzialmente all'elite del frelimo e le classi più povere. Quindi diciamo questo sostrato di fondo esiste. Però non ci dobbiamo dimenticare che è in corso un tentativo per adesso non completamente esplicito, ma comunque è in corso da parte di Nussi, diciamo, di, dell'attuale presidente sì. e quindi del Frelimo, di cambiare la Costituzione in modo che Nussi possa fare il terzo mandato. E non ci dimentichiamo che nel 2019 sono stati firmati gli ultimi accordi di pace tra Renamo e Governo.
0: Sì, quindi fra il principale partito di opposizione diciamo di opposizione, a quello che
1: è... No, ci sono state delle revisioni puntuali della Costituzione che prevedevano per esempio per la prima volta le elezioni anche per i distretti. Invece la, la, la Frelimo diciamo, sta sostanzialmente in modo unilaterale cancellando queste elezioni e lo sta facendo a colpi diciamo, di, di maggioranza che ha appunto il Parlamento e ignorando sostanzialmente sia gli accordi di pace con la Renamo che la nuova Costituzione, per cui appunto non è soltanto il caro vita, è una situazione diciamo, politica ed economica che sta creando grandi tensioni, tra l'altro anche all'interno del frelimo, perché il frelimo non è compatto rispetto a questa, a questa deriva autoritaria, ecco
0: possiamo dire che sembra più giocata dal presidente Filippo Nusi, il quale si sta prestando a blindare le prossime elezioni del 2024 e pare, così come lei sottolinea, professore, che questa degenerazione autoritaria sia in qualche modo conseguenza della crisi ucraina.
1: Dunque, questo aspetto è estremamente importante perché, diciamo, ci vogliono varie gambe no? affinché un paese come il Mozambico completi la transizione verso la democrazia. Negli anni 90, pur con tutti i limiti e difetti, diciamo, il Mozambico passò da un sistema diciamo, socialista e, e monopartitico a un sistema pluralista e diciamo durante il governo di Scistano le cose non erano andate malissimo e sembrava appunto un paese che potesse progredire gradualmente appunto verso democrazia, inclusione e così via. Il problema dell'Occidente è proprio quello, cioè un po' tutti i paesi occidentali pensano che avere despoti nei vari governi africani, non soltanto in Mozambico, in Angola è lo stesso, cioè è sostanzialmente lo stesso, lo stesso quadro, che questo sia favorevole, sia favorevole per una serie di questioni, soprattutto legate agli investimenti, quindi gas, petrolio, carbone, eccetera, e a quanto le multinazionali dei paesi occidentali pagano, ma sarebbe meglio dire non pagano, di tasse a livello locale, perché queste elite, le attuali elite politiche africane garantiscono sostanzialmente un regime super privilegiato proprio a livello fiscale, no? questi multinazionali, per cui c'è questa illusione no? che affidandosi a, appunto a questi regimi autoritari le cose vadano meglio, ma le cose non soltanto vanno peggio per le popolazioni locali che naturalmente non vedono nessuna forma di redistribuzione delle enormi ricchezze che questi paesi hanno, ma indirettamente vanno anche male per l'Occidente perché poi peggio si sta in questi paesi, più emigrazione ci sarà da questi paesi e per cui come al solito poi si vogliono affrontare i problemi a valle e non a monte, quindi non ci stupiamo se nei prossimi anni avremo sempre più emigrazione dai paesi africani, perché in Africa in questo momento si sta peggio rispetto a qualche anno fa, non è che si sta meglio.
0: Mi sembra di aver capito una sorta di colonialismo per procura.
1: Colonialismo per procura, fra l'altro in Mozambico è un colonialismo per procura in maniera esplicita, perché... Diciamo, la Francia sembra avere sempre più peso no? in Mozambico, poi un po' in tutto il canale, il canale del Mozambico dove ci sono delle isole che sono possedimenti francesi e poi attraverso il Ruanda, il Ruanda che ha un, diciamo, un legame di ferro con la Francia e che attraverso questi interventi militari a Cabo Delgado Piano piano sta, diciamo, si sta impossessando anche di tutta la parte della sicurezza, a capo Delgado, eh, probabilmente di materie prime, per cui è veramente un colonialismo per procura e naturalmente chi, chi ci rimette poi sono sempre le popolazioni, cioè, questa è una certezza, diciamo, non è un'ipotesi.
0: Grazie a Luca Bussotti. Per completare il quadro sul Mozambico vi invitiamo a leggere su nigrizia.it l'analisi di Johan Viljoen, direttore del Dennis Harley Peace Institute della Conferenza dei Vescovi dell'Africa Meridionale. Secondo cui sarebbe stata proprio la crisi ucraina a precipitare l'evolversi della politica mozambicana. In tema di guerra Russia-Ucraina desta curiosità l'articolo del Washington Post, secondo cui il presidente egiziano al-Sisi avrebbe di recente ordinato di produrre fino a 40.000 razzi da inviare segretamente a Putin. La testata cita un documento top secret pubblicato tra febbraio e marzo su Discord, una piattaforma statunitense. Sia il Cremlino che l'Egitto, però, smentiscono. Giuseppe Acconcia, docente di sociologia del Medio Oriente all'Università di Padova, quanto è probabile che l'Egitto possa diventare un fornitore di armi alla Russia. Sì, secondo
2: il documento che è stato diffuso dal Washington Post, al avrebbe voluto evitare che questa informazione fosse di dominio pubblico per evitare problemi con l'Occidente. In realtà eh, da una parte questa notizia è stata smentita sia dal Cremlino che dalle autorità egiziane, ma non solo, anche gli Stati Uniti eh, si sono mantenuti molto cauti e hanno detto che non ci sono delle prove evidenti che questo progetto di eh, procurare armi alla Russia, parte egiziana sia uh, autentico, però uh, allo stesso tempo non è stato smentito e questo uh, si inquadra nei rapporti più generali che ci sono tra uh, Egitto e uh, Mosca uh, uh, ricordiamo che Vladimir Putin è stato il più importante sostenitore di Al-Sisi dopo il colpo di Stato che è ormai è stata 10 anni fa, 2013 eh, 3 luglio, quando Al-Sisi ha preso il potere con un colpo di mano che ha defenestrato, ha portato poi all'arresto dell'ex presidente Mohamed Morsi in quel momento, il più forte sostenitore, l'asse più forte che c'è stato con il Cairo in un momento così delicato è stata quella con la Russia e se non ci fosse stato il sostegno di Vladimir Putin probabilmente quel colpo di Stato non avrebbe avuto successo, quindi è evidente che c'è un asse saldissimo che lega il Cairo con Mosca. Poi questo asse ha significato anche forniture di armi, finanziamenti che sono andati all'intelligence egiziana, che sono state utilizzate per esempio nella repressione dei movimenti, nella repressione delle contestazioni, delle manifestazioni eh, di piazza, questo però non è esclusiva di Mosca perché evidentemente eh, delle forniture armamenti e armi sono arrivati a Mosca dalla Francia, dall'Italia, quindi tutti questi paesi, tutti questi attori sono stati attori che hanno agito nel militare la rivoluzione e nel fun- come funzione contro rivoluzionare rispetto ai movimenti che erano in corso in Egitto.
0: Grazie al professor Giuseppe Acconcia per questa analisi su un possibile coinvolgimento dell'Egitto a fianco della Russia nella crisi ucraina e adesso parliamo di istruzione. Rientro in classe dopo Pasqua in Africa, ma non per tutti, mentre le scuole private britanniche restano esclusivo appannaggio dei figli dell'elite Gianni Ballarini.
3: Mentre milioni di studenti sono tornati a scuola dopo le vacanze di Pasqua, migliaia di bambini provenienti da Burkina Faso, Mali, Niger, Camerun, Repubblica Centrafricana, Erri di Congo, Chad, Nigeria, se ne devono restare a casa perché le loro scuole sono state chiuse, spesso per la violenza scatenata in molte aree di quei paesi. È un dato fornito dal Consiglio norvegese per i rifugiati. Secondo questa ONG, quasi la metà delle scuole chiuse nell'Africa occidentale e centrale si trova in Burkina Faso. Più di 6.000 scuole sono state chiuse da il maggio 2022 in questo paese e sono soprattutto i paesi colpiti dalla violenza jihadista a vedere i propri istituti chiudere come la Nigeria con centinaio di scuole il Mali con più di mille scuole il Niger con più di 800 istituti secondo l'UNICEF in Niger ci sono ancora 36.000 scuole fatte di capanne ed è necessario costruire 3000 classi all'anno da questo fenomeno, anche l'Africa centrale. Più di 3.000 scuole sono state chiuse in Camerun, poco meno della metà nella Repubblica Democratica del Congo. Ma la cosa che desta scandalo è che in alcuni di questi paesi, con le porte sbarrate delle scuole pubbliche, è invece florido il business dell'istruzione privata, con famiglie che spendono anche migliaia di euro per i loro figli. Accade infatti che, soprattutto, l'istruzione privata britannica si stia espandendo rapidamente nel continente. Il King's College Schools prevede di aprire a settembre un nuovo campus al Cairo e la Charterhouse lancerà il primo campus africano a Lagos in Nigeria dopo aver accolto per molto tempo gli studenti nigeriani nel suo campus nel Regno Unito. A gennaio, il Dipartimento del Commercio Estero di Londra ha organizzato un viaggio a Lagos per funzionari di oltre 20 collegi privati britannici al fine di costruire una partnership con le scuole private locali. Le elite dell'Africa occidentale spendono annualmente più di 37 milioni di dollari nel settore dell'istruzione britannica, secondo le stime di un rapporto del 2021. È diffusa infatti la convinzione che le scuole private replicando i programmi di studio di Londra consentiranno un accesso più facile alle università straniere naturalmente tutto questo ha un prezzo elevato. In Nigeria le tasse di iscrizione alle scuole private d'elite partono da 10.000 dollari all'anno e possono arrivare a costare fino a 32.000 dollari ricordiamo che lo stipendio medio anno in Nigeria è di solo 8.000 dollari
0: Con Gianni Ballarini è tutto, grazie per averci scelto con Africa Oggi ci risentiamo Fra sette giorni un abbraccio da Luca Del Ponte e dalla redazione di Nigrizia e Nigrizia.it
1: Africa Oggi